0: أنا محمد قاسم واهلا وسهلا فيكم في السايوير بودكاست. البودكاست هذا راح يتناول العلم
1: أهلا
0: وسهلا فيكم مرة أخرى في ساوير بودكاست. أنا غبت عنكم فترة طويلة. أحد أسباب غيابي عن ساوير بودكاست هو إصابتي بالديسك أصبت بالدسك في الظهر وسبب لي آلام كثيرة وما استطعت أني أجلس أو حتى أتحرك بشكل مناسب كنت أحيانا على الكرسي المتحرك أو على العكازة وأخذت أبر بالظهر هذا شوي يخفف عن الآلام والسبب الآخر للانقطاع كان بسبب انتقالي لمنزلي وهذا أخذ مني وقت, وقت للعمل على تصليح أشياء كثيرة في البيت إذا أنت كنت متابع لي على الفيسبوك أنا تكلمت عن هذا الموضوع وما أحب أخوض فيه ولو أني أعتذر على الأقل أعتذر لكم عن هذا الانقطاع وإن شاء الله نكمل المشوار مرة ثانية ونتكلم عن مواضيع علميه مثل ما كنا نتكلم في السابق ونبدأ رحلة جديدة اليوم مع السفر إلى المريخ جيمز لوفل كان يخاطب قسم مراقبة البعثة في ناسا وهو بداخل مركبة الجيمناي 7 في الفضاء الخارجي في مدار حول الأرض كان يتكلم عن مقطع صورة باستخدام الكاميرا قال صورة جميلة لبدر على خلفية سماوية سوداء مع تكون السحب في الستراتوسفير على الأرض في الأسفل وبعد هدوء للحظات عديده ضغط زميل الفضائي فرانك بورمان على زر المخاطبه من على المركبه وقال بورمان يتخلص من البول بول بعد حوالي دقيقه واحده فكان شنو الفكره انه هو طبعا الاثنين على المركبه في الفضاء الخارجي واثناء ما كان او بعد ما تكلم جيم ليفل عن لحظه هذه الصوره الجميله اللي بدر على خلفيه سماويه زميله كان يتخلص من البول في الفضاء الخارجي بعد هذا لوفل يكمل يقول يا له من مشهد مذهل طبعا ما مو معروف اذا كان لوفل يتحدث عن الصوره مات القمر هذه اللي كانت بالنسبه لمشهد مذهل او لا لكن الاحتمال الكبير ان ما كان متاثر بالقمر يقال ان منظر الماء لما يتم التخلص منه بالفضاء الخارجي في غاية الروعة تنعكس منه أشعة الشمس وتكون متوهجة على هذه القطرات المتجمدة منظر جدا جميل السفر إلى القمر تم في سنة 1969 أتكلم عن السفر الذي نزل في رواد الفضاء على سطح القمر هناك خطط من عدة دول غير الولايات المتحدة الأمريكية مثل روسيا والصين للسفر إلى القمر مرة ثانية حتى أن كان من المخطط أن يسافر رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر مرة ثانية بين سنة 2015 إلى 2020 لكن هذه الخطة ألغيت بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي براك أوباما خطبة وقال فيها بحلول منتصف 2030 أنا مؤمن أننا سنتمكن من إرسال بشر إلى مدار المريخ ثم إرجاعهم إلى الأرض بسلام وسيعقب ذلك النزول على المريخ وأتوقع أن أكون موجودا لرؤية هذا الشيء خطة ناسا هي أن تسبق يوم السفر إلى المريخ في سنة 2030 أو منتصف الثلاثينات برحلة ترسل فيها الناس إلى كويكب استرويد في سنة 2025 هذه يعني بدايات الانطلاق إلى المريخ فيبون يجربون تجارب واحدة من التجارب هذه أن يرسلون الناس إلى كويكب ويرجعونهم مرة ثانية طبعا هذه الخطة يعارضها خطة الذهاب إلى المريخ. يعرضها نيل أرمسترونج نيل أرمسترونج اللي هو أول شخص نزل على سطح القمر ويأيدها على العكس من هذا يأيدها رائد الفضاء زميلة على نفس الرحلة بز اولدرن اثنينهم كل واحد منهم لوجهه نظر لكن المؤكد ان المريخ راح يكتسح البشر اجلا ام عاجلا سواء رحنا الى القمر اول شيء وبعدين الى المريخ او اتجهنا الى المريخ مباشره المريخ راح يكون وحده من محطات نزول الانسان عليه واكثر من هذا المريخ هناك توجهات ان يكون المريخ مستعمر للبشر مكان نعيش عليه نتكاثر عليه نبني عليه نزرع عليه ونربي الحيوانات عليه طيب ما هي الصعوبات اللي تواجه العلماء في التخطيط للسفر إلى المريخ لما أرادت ناسا أنها ترسل مع رواد الفضاء العلم الأمريكي ظهرت الكثير من الإشكالات المشكلة الأولى أن وضع العلم على سطح القمر يبدو كأنه احتلال للقمر وهذا يتعارض مع اتفاقية الفضاء الخارجي تشترك فيه عدة دول ومنهم الولايات المتحدة لذلك أنشئت لجنة خاصة لدراسة هذه المشكلة والمشاكل التقنية في نقل العلم إلى سطح القمر طيب بعد الإصرار أنه يتم ركز العلم هذا على سطح القمر حتى يكون مرفرف، المشكله كانت ان القمر ما في اجواء لازم يكون هناك هواء حتى يرفرف العلم هذا يعني ان قطعه القماش اللي راح تكون موجوده على ساريه العلم راح تسقط بفعل الجاذبيه جاذبيه القمر لذلك وضعوا دعامه لدعم القماش من من الاعلى بعد ذلك كانت هناك مشكلة أخرى وهي كيف يمكن أن يدخلوا هذه السارية ساره العلم الطويلة بداخل مركبة الهبوط اللي هي ضيقة شنو سووا المهندسين قاموا بتجهيز عمود قابل للطي ومع ذلك مع هذا العمود اللي هو قابل للطي ما كان هناك مجال لإدخال هذا العلم في المركبة لضيق المكان لذلك قررت ناسا ان تضع العلم مع الساريه خارج المركبه. لكن المشكله في هذا ان شنو؟ ان العلم هذا لابد انه يستطيع انه يتحمل 1090 درجه مئويه بسبب المحرك الصاروخي القريب منه. والمشكله ان التجارب بينت ان العلم يذوب عند 150 درجه مئويه. دخلوا في هذا الموضوع حتى يحل المشكله هذه قسم الميكانيكا والهيكله. ولذلك انتج غطاء خاص يحمي هذا العلم من الحراره مصنوع من الالمنيوم والفولاذ والثيرموفلكس. زين بعد هذا ظهرت مشكله ثانيه وهي ان الملابس اللي يرتديها رواد الفضاء تصعب عمليه مسك الاشياء وتقلل من الامتداد امتداد اليد. فالسؤال هل بامكان الرواد اخراج العلم من الغطاء نفسه؟ بوجود هذه الملابس اللي يلبسونها بعد ما أجري التجارب على رواد الفضاء بملابسهم ونجحت التجربة حطوا العلم في المركبة بعثوها إلى الفضاء المحصلة أن إدخال العلم في الغلاف يحتاج إلى أربع خطوات تحت مراقبة ضمان الجودة شخص متخصص في ضمان الجودة وتركيب العلم على المركبة يحتاج إلى 11 خطوة 11 خطوة ولما وصلوه الى القمر ما استطاع رواد الفضاء فتح العمود بالكامل اللي يكتمل طوله وواجهتهم ايضا صعوبه في ادخال العمود في الارض لشده صلابه سطح القمر اذا احنا قاعدين نتكلم عن مشكله عاديه مشكله علم يعني عمليه بسيطه جدا مشكله كبيره كانت بالنسبه لهم نقلها الى القمر هذه مشكله ولكن لا تعتبر هذه مشكله تقنيه كبيره تخيل مستوى المشاكل الثانيه اللي واجهها العلماء في التجهيز السفر الفضاء لكن مع ذلك هناك مشكلة أكبر من هذا كله طرحت السؤال هذا على الفيسبوك السؤال كان ماذا في اعتقادك أكبر مشكلة تواجه العلماء يعني هذا السؤال بخصوص السفر إلى المريخ كانت هناك عدة إجابات منها يعني واحدة من الجوابات تقول أتوقع طول المسافة ومشكلة التزود بالأكسجين والغذاء طول فترة الرحلة واحد ثاني قال أعتقد أن أكبر مشكلة هي طول المسافة والبيئة المختلفة اللي ستو... التي ستواجههم وأيضا رد آخر كان مرض هشاشة العظام وممكن تنجح الرحلة بس حسابات الرجعة شيء ثاني فهي كانت إجابات كلها تتبط بالعامل الأساسي وهو الإنسان المشكلة الأساسية هي نقل الإنسان نفسه إلى سطح المريخ لا تنسون أن الكثير من الرحلات توجهت إلى المريخ ونجحت حتى إلى أبعد من اللي كان متوقع لها الرحلات كانت على ثلاث مراحل عندنا الطيران بالقرب من الكوكب كوكب المريخ طيروا مركبات قامت من الكوكب من بعيد يعني مثال على هذه المركبات اللي هي المارينر 3 و 4 و 6 و 7 هذه الرحلات كانت بسيطة وأجريت تخيل معاي في سنة 1900 و64 قبل ولادتي انا يعني شوف التاريخ وين قديم هذا لكن ارسلت مركبات فضائيه الى المريخ، بعدين اتت بعدها رحلات اخرى دارت هذه المركبات حوالين المريخ في مدار المريخ، هذه حتى ابتداء من مارينر 8 و9 وحتى فايكنج واحد واثنين وايضا مارس اوبزيرفر ومارس جلوبال سيرفير ومارس كلايمرت اوربيتر واوديسي ومارس و وريكونسنس اوربيتر هذه كلها منها اللي دارت يعني حوالين المريخ، نوع الثالث من الرحلات انزلت فيها المركبات على سطح المريخ، منها طبعا كان حتى اللي كان من ضمن اللي صار صارت في الأوربت اللي هي الفايكنج واحد واثنين وأيضاً اللي نزل أيضاً الباثفايندر والروفرات Spirit و يمكن سمعتوا عنهم اللي ظلت فترة طويلة على المريخ ويأخذون فيها عينات ويسوون عليها اختبارات في المستقبل راح تكون هناك رحلات أخرى في سنة 2011 واحدة يسمونها Mars Science Laboratory هذه المرة راح تكون دراسة للتربة البحث عن حياة ميكروبية راح تكون هذه الرحلة لها طابع عالمي رح تشارك فيها عده دول لتمويل متطلباتها وايضا راح تكون هناك رحلات اخرى منها اللي راح يكون على شكل طائرات تطير في اجواء المريخ هذه كلها تعمل مسح لسطح المريخ من قريب وراح تكون ايضا هناك مركبات تعمل تحت الارض لدراسه مكونات ما تحت سطح المريخ وفي الاخر راح تكون هناك مركبات رحلات تذهب الى المريخ والمركبات هذه تاخذ عينات من التربة والصخور وترجع الى الارض مره ثانيه حتى يقوم العلماء بدراستها على الارض كنت اشاهد لقطه لقطه فيديو لجول ليفين من ناسا على موقع هد تكلم عن نقطه هذه اللي راح تصير ب 2011 تكلم عن الطيران على سطح المريخ وتكلم او هذه اللقطه انا حطيت لك اياها على الموقع تستطيع انك تشاهدها ايه تكلم في اهداف هذا طبعا تكلم عن المركبه هذه وشلون تنزل وشلون تطير على سطح المريخ والتجارب اللي اجروها ايضا لهذه المركبه في الغلاف الجوي في منطقه كانها يعني نفس الاجواء تقريبا مالت المريخ. فبالنسبه لي اهم من اهم الاشياء اللي قالها كهدف من اهداف لهذه المهمه هي الهام الشعب الامريكي اللي يدفع من الضرائب لهذه المهمه، تخيل يعني انك ترسل مركبه فضائيه حتى تعود بالنفع المعنوي للشعب الامريكي، والهدف الاخر هو الهام الجيل القادم من العلماء والتكنولوجيين والمهندسين والرياضيين، كلام يعني في منتهى الروعه، كلام هائل يستحق اعلى درجات التقدير. هذه كلها كانت رحلات انطلقت في السابق ولا تزال تنطلق وهناك رحلات أخرى يخطط لها في المستقبل لكن كل هذه الرحلات ما فيها بشر عليها الرحلات اللي راح يكون فيها بشر المركبات اللي ستنطلق وبداخلها الإنسان راح تكون هي أصعب الرحلات على الإطلاق يعني الإنسان يتنفس الأكسجين يشرب الماء ويعتمد على الجاذبيه، جسمه تتغير في سرعه احتراق الاكل. يتاثر بالاشعه، يحتاج الى النوم، يمرض، ينكسر، يحتاج الى اسابيع من العلاج. لا اضف الى هذا يحتاج الى الاجتماعيه، يتاثر نفسيا. كل هذه الاشياء ما تتاثر فيها الالات بنفس الدرجه. اضف لهذا انه بالامكان ارسال مركبات معقده ومكلفه الى المريخ بخطه أن لا تعود مرة أخرى إلى الأرض. لكن في حالة الإنسان الأمر مختلف، فمن الصعب أنه يتم إرسال أناس من غير التخطيط لإرجاعهم مرة ثانية. واحدة من التجارب اللي أجريت في روسيا سميت بمارس 500 أو مارس 500، في هذه التجربة أدخل في مجموعة من المتطوعين للعيش في نموذج لمركبة فضائية لمدة 640 يوم. طبعاً على ثلاث مراحل وكل مرحلة فيها ناس مختلفين. في هذه المركبة يمكن للمتطوعين الاتصال بالخارج لكن هذا الاتصال يتأخر مدة 20 دقيقة كما لو كانت هذه المركبة بالضبط على المريخ يعني الاتصال ما بين المريخ والأرض يحتاج إلى 20 دقيقة ذهابا وإيابا تخيل يعني مثلا لو أن أنت الحين تتكلم هاتفيا مع صديقك على المريخ فتتصل في هذا الشخص يرن الجرس بعد ما تتصل أنت تلفونيا بهذا الشخص التلفون يرن عند زميلك على المريخ بعد عشرين دقيقة منين إن أنت لما تتصل عادة مباشرة الإشارة تتجه وما تحس في التأخير هذا ولما يلتقط صديقك التلفون يقول ألو راح تسمع صوته بعد عشرين دقيقة يعني معناته إن 20 دقيقة لانتقال اشارتك حتى يرن عنده التليفون 20 دقيقة مرة ثانية حتى ترجع لك هذه الاشارة يعني تحتاج الى 40 دقيقة. ولما ترد عليه تقول له مثلا الو ياسر راح يسمع صديقك الرد بعد 20 دقيقة ثانية وهكذا. طبعا المكالمة ما راح تكون هاتفية بهذا الشكل ولكن ممكن ارسال ايميلات بشكل مطول فيها كتابات كثيرة هذه أيضا تستغرق عشرين يعني فرق بين الإيميل اللي ترسله الحين وياخذ ثواني طبعا أحيانا يتأخر بسبب الإنترنت لكن لو إشارة متصلة مباشرة بالطرف الآخر تصل في لحظات وحتى الأفلام الخيالية اللي تتكلم عن هذا الموضوع لما تتكلم عن فكرة السفر إلى كواكب بعيدة تضع في عين الاعتبار هذه المشكلة لذلك ترى أن الأشخاص يقومون بتسجيل رسائل مطولة للأهل سعد فيديو ويتم إرسالها الى الطرف الاخر، لكن يمكن يعني المسلسلات الوحيده اللي تهمل هذا الشيء اللي هي مسلسلات ستار تريك تستخدم تكنولوجيا مطوره والتواصل عبر الفضاء بطريقه يعني غير تقليديه، انا ما اعرف لها بصراحه لكن يمكن يوم من الايام تطلع شغله توصل الانسان بمسافات بعيده بطريقه سريعه. نرجع مره ثانيه لمارس 500. بالاضافه لقضيه ال اتصال الغذاء والمواد الاستهلاكيه محدوده. اهم مرحله في الاختبار راح تكون المرحله الاخيره، المتطوعين راح يضطرون يعيشون داخل المركبه هذه لمده 520 يوم، يعني كانهم متوجهين الى المريخ لان الرحله الى المريخ رحله طويله يعني بعض المركبات استغرقت سته اشهر للوصول الى المريخ. فهذه الرحله راح تكون طويله. وقد يبقى الناس هناك فترة أيضا طويلة وبعدين العودة مرة ثانية إلى الأرض تخيل هذه الرحلة تقدم لها ستة آلاف شخص من أربعين دولة وقبل منهم سبعة أشخاص واحد فرنسي ثلاثة روس وإيطالي وصيني كل منهم متخصص ومتعلم واحدة من أهداف التجربة هي معرفة قدرة أولئك الناس المتطوعين على العيش أن يعيشون منعزلين عن العالم لفتره طويله مع اشخاص هم شخصيا ما اختارهم ليش يبون يعرفون الحالات السيكولوجيه اللي يمرون فيها خلال هذه الرحله يمكن اقرب ما يكون لهذا الشيء برنامج انت قد تكون تعرفه عالمي مشهور ووجود ب كثير من الدول يسمونه بيج براذر اللي مجموعه من الناس تنعزل عن العالم في منزل واحد وبمواد استهلاكيه مقننه وتحت ظروف نوعا ما صعبة فيها شوية تسلية ولكن فيها شوية صعوبة لتواجد نزالهم عن الآخرين لكن هذه التجربة اللي قاعدين يسوونها اللي هي مارس 500 ظروفها أصعب والمواد أقل في بالمقارنة في برنامج بيك براذر عادة ما يبدأ المشاركين يعني بالتعامل مع بعضهم البعض باحترام لكن بعد ذلك تبدأ العداوات والانفعالات والعصاب وتتكون جماعات والجماعة ضد جماعة وهكذا اوكي المرحله الثانيه من التجربه انتهت وكان عدد الايام لهذه التجربه هو 105 ايام يعني احنا قلنا احنا ثلاث مراحل اول مرحله على ما اذكر يعني 15 يوم كانت بس لمجرد تجربه المكان او انه يشوفون كل شيء يشتغل بشكل صحيح التجربه الثانيه 105 ايام حاليا المفروض بدت التجربه ل 520 يوم بتاريخ 3 7 2010 وفي التجربة الأولى خرج المتطوعين وواجهوا الصحفيين وقالوا أنهم ما كانت عندهم أي مشاكل لكن طبعا الكل يعرف أن هذا أمر مستحيل لأن المشاكل بين البشر تحصل لكن العقد كان المبرم بينهم وبين المؤسس لهذا الاختبار يحضر عليهم التصريح بأي شيء ولو أن يصرحون بالحقيقة ممكن هذا يدفع السياسيين في الدولة في أن تلغي الرحلات إلى المريخ خصوصاً المشاكل الكبيرة تصير أعطيك مثال على هذا صارت تجربة تجربة عزالية سموها سفينكس في سنة 1999 في هذه التجربة أيضاً عزل مجموعة من الناس لكن حدث أن تصارع البعض وهو سكران حدث أنه كان هناك اعتداء جنسي القائد الروسي دفع بامرأة كندية خارج نطاق الكاميرات وخرها عن الكاميرات حتى ما يشوفونهم لانهم مراقبين من الخارج وقبلها قبلة فرنسيه يعني قبلة قوية جدا مرتين مع انها كانت تحتج على هذا العمل وايضا قبل هذه المشكله تلاكم روسيان الى درجه ان الدماء كانت تتناثر منهم على حيطان المركبه التجريبيه وبعد العمل هذا وبعد النزاع هذا خرج الفريق الياباني قبل انتهاء التجربه المشكلة تأتي من اختلاف العادات والتقاليد بين الدول المختلفة ذلك الكندية كانت تقول أن في علاقتها مع المتطوعين كانت تريد أن تريهم الطيبة وأرادت أن تكون أجواء ودية حتى تكون الأجواء مناسبة للعيش يعني. بالنسبة للروسي هذه كانت إشارات خاطئة يعني هذا حتى يذكرني في أيام دراستي في أمريكا أو في بريطانيا لما كنت أشوف مثلا البنات يبتسمون للشباب بشكل ودي وطبيعي لأن هذه عاداتهم يبتسمون كان البعض يعتقد أنه كان هناك مقاصد لهالبنات البنات أبعد من الترحيب الكثير من الشباب خصوصًا من مجتمعاتنا يعتقدون أن هاي الابتسامة تعني أن البنت معجبة يعني قارن هذا في إحنا مثلا عندنا في الكويت الابتسامة اللي يعني بين رجل وامرأة ما تربطهم أي علاقة شبه معدومة فلذ... و... في أمريكا الموضوع يختلف تماما الابتسامة لا ابتسامة ودية لإدخال السرور على الطرف الآخر مو مقصود منها هدف مختلف عن بس العملية الود وال... فإذا هذه الأمور تعتمد على حسب الكلتشر أو ال على ال حسب التقاليد بين الدول المختلفه. المشاكل الثانيه اللي تواجه كل طبعا احنا هذه المشكله النفسيه يمكن من اكبر المشاكل اللي يتعرض لها الاشخاص على المركبه الفضائيه، لكن هناك مشاكل اخرى اللي تواجه الاشخاص اللي يوصلون الى المريخ. منها الاشعه الكونيه العاليه الطاقه، هذه عاده تتكون من بروتونات عاليه الطاقه وتاتي هاي البروتونات من من خارج المجموعة الشمسية وتزداد طاقتها بسبب الشمس اللي تأثر عليها وتدفعها بشكل أكبر هذه الأشعة تدمر ان DNA وتسبب سرطان وأمراض في العصاب أيضا والشيء آخر ممكن يصيب رواد الفضاء تأثير انخفاض الجاذبية فعلى المدى الطويل الكثير من الأنظمة الفسيولوجية تبدأ بالضمور العضلات تضعف الهيكل يضعف حتى جهاز القلب الوعائي يتباطئ ويقل إنتاج خلايا الدم الحمراء حتى الإصابة بضعف بجهاز المناعة وهكذا يعني هناك الكثير من التأثيرات وحتى تأثيرات انخفاض شدة الضوء كل هذه المشاكل تؤثر فيسيولوجيا على الإنسان ما هو الداعي للسفر إلى المريخ مع وجود كل هالمشاكل اللي ممكن يصاب فيها الإنسان؟ ليش ليش أصلاً حتى نصرف مبالغ هائلة حتى نسافر إلى المريخ؟ إحدى الأسباب مثل ما هو واضح هو الاكتشاف. الإنسان بطبيعته يحب اكتشاف الأرض. العلماء في شتى المجالات يدفعهم الفضول للمعرفة. تخيل يحفرون الأرض لمعرفة الماضي. ويتوجهون إلى قيعان المحيطات لمعرفة ما تحتويه من أحياء ويتوجهون للغابات الغير معروفة للتعرف على كائنات ما يعرف عنها أحد في السابق والفضاء حبنا الاستطاع يدفعنا الاكتشاف في الأماكن البعيدة حتى بعض التلسكوبات اللي تنظر إلى مسافات وأزمنة تعود إلى مليارات السنوات الضوئية كلها يصب في الخانة نفسها كذلك حبنا لمعرفة إن كانت هناك حياة تماثل الحياة على الأرض يدفع الإنسان لصناعة أعقد التلسكوبات للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض الأخبار الجديدة هذه تتكلم عن مواضيع مثل هذه عن اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض حتى لو كانت هذه الحياة ما تتعدى مكروبات بسيطة إحنا مستعدين نبحث عنها إحنا نحب نكتشف هذا كافي هذا سبب كافي لأن يدعو الإنسان لتوجه الكواكب الأخرى. طيب ليش نرسل الإنسان إذا كان هدفنا الاكتشاف؟ ليش ما نكمل منهج إرسال أجهزة تكنولوجية وروبوتات؟ خليهم هم يروحون وهم يبعثون لنا النتائج وخلاص انتهى الموضوع. السبب في هذا يعود إلى أن الإنسان ذكي يستطيع أن يبدع إذا احتاج أن يجري تجربة معينة. قارن هذا مع كل الأجهزة اللي أرسلوها للمريخ كلها تجري تجارب تعتمد بشكل كلي على برمجتها هذه التجارب محدودة إذا صارت لها أي مشكلة ما تقدر تسوي شيء لأن عملها محدود الروفر ممكن تقطس أرجله في الأرض ولا يستطيع أن يخرجها كما حدث لكن الإنسان لا الإنسان مختلف يستطيع أن يفكر في طريقة إخراج نفسه من مأزق بعدين هناك شيء اخر انه لا يمكن لشيء مثل الامور اللي التكنولوجيه ان تصف الامور كما يصفها الانسان. حتى من الناحيه الادبيه خذ على سبيل المثال لما يدخل ديفيد اتنبرا من قناه البي بي سي في الغابه يصف طير ولا سحليه ولا نبات جامد. تسمع منه خطاب موسيقي ووصف دقيق جميل مؤثر يصل إلى أعماق نفسك ولو أنك تسمع جيمس ماي وهو يحلق في طائرة اليوتيوب مرتفع إلى أطراف السماء تلتصق عاطفيا بكلماته البسيطة حتى شعوره بالحاجة لأن يحك وجهه باستخدام الحل الوحيد اللي متوفر له عن طريق عود المصاصة اللي يدخله من فتحة الخوذة لكان هذا كافي لارسال رجل الى المريخ ليصف لنا هذا الشعور. لكن لما جيمس ما يتاثر عاطفيا بالسماء وفوقها وتدمع عينه هذه هي اللحظه اللي ينتظرها البشر على الارض اذا ما ارسلت رائد للمريخ. عندها عند هذه النقطه راح يصير عنده الهام. <تصفيق>
1: Shh. God, I didn't notice how dark the sky is. Shh. God, I haven't looked up. It's quite dark, isn't it? That's incredible. There it is. 70,000 feet. It's interesting to think that at this altitude... 95% of the Earth's atmosphere, by mass, is below us. That's a skin on the top. It's a, it's a mist. Nothing more than that. Shhh. <laughs> <laughs> is madness. Is there anybody else up here? Presumably not. So I think it's fair to say the only people higher than us at the moment are the people in the International Space Station. Let's see if it works. Oh, yes! It made me feel slightly emotional.
0: دافع اخر ايضا هو اختبار ذواتنا، الانسان يحب التحدي، هذا امر شخصي لما كان هناك تحدي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده للسباق في الفضاء الخارجي، انطلقت الولايات المتحده الى القمر بالرغم من الصعاب. كم رفع هذا العمل من معنويات الشعب الامريكي، كم هي الثقه اللي تولدت بسبب هذه الرحله الشاقه. المريخ يعتبر تحدي جديد للإنسان حياة جديدة مصاعب جديدة راح تختبر هذه الرحلة قدراتنا العلمية وحدودنا إن كان لنا حد ولو إن انتهينا من المريخ هل تتوقع إن نتوقف عند هذا النقطة بالتأكيد لا راح ننتقل لكواكب أخرى وربما في النهاية نستعمر المجرة تدريجياً إلى أن نأخذها بالكامل ويمكن أبعد من هذا سبب آخر ل الذهاب إلى كوكب مثل كوكب المريخ هو استعمار الكواكب الثانية يمكن يخفى عليك الدافع لهذا لكن لو أنك نظرت في نفسك رأيت مدى أهميتك وأهمية البشر يبدو لي ويبدو للكثير أن إحنا حالة نادرة في المجال اللي نعيش فيه صح في هناك توقعات لأن تكون هناك حياة في كواكب أخرى لكن ما ندري مدى مستوى هذه الحياة اللي موجودة على الكواكب الاخرى فيبدو لنا ان على الاقل في اطراف الكون اللي احنا او اطراف المجرة اللي احنا نعيش فيها ان احنا وحيدين وقد نكتشف ان احنا اندر مما نعتقد في المستقبل هذا راح يعطي بقاء الانسان اهمية اكبر بكثير من السابق نحتاج ان تكون هناك نسخة احتياطية للبشر باك اب كوبي انت تسوي كوبي الباك اب كوبي على الهارد درايف لمعلومات البشر يا جماعه البشر مهمين شنو يصير لو ان كارثه حلت بالارض واختفت الحضاره الى الابد شنو يصير لو ان بعد عشرات السنوات توجه نيزك مدمر الى الارض شنو اللي راح يصير؟ هل من الممكن ان يهلك من على الارض كلهم؟ هل تقبل بان تضيع البشريه بالكامل؟ احنا نحتاج ان نتوسع في الكون أن نستعمر الكواكب وأن نوفر مصادر أخرى البشرية على كواكب أخرى أه كان بودي أني أتكلم أكثر كان عندي أه موضوع آخر أدخل فيه عن شلون نستعمر المريخ أه واحدة من الأفكار اللي يسمونها ترافورمينج تحويل أو أرضنة الكوكب المريخ تحويله إلى كوكب شبيه, شبيه بالكوكب الأرض وهي اقتراحات موجوده حاليا تعيش بين الخيال العلمي والعلم لكن الاقتراحات قاعده توجه لان تصبح حقيقه في المستقبل طبعا راح يكون مستقبل بعيد لكن وهي موجوده في الخيال العلمي وافلام الخيال العلمي والمسلسلات في تحويل هذه الكواكب الى كواكب شبيهه بالارض بالكامل هذه راح اخلي حلقه مستقله بذاتها وأيضا راح أتكلم في المستقبل عن نهاية الأرض مو يوم القيامة يوم القيامة شيء مختلف أتكلم عن النواحي العلمية لنهاية الأرض حتى نشوف شنو الأشياء اللي ممكن أنها تدمر كوكب الأرض نهائيا أوكي أيضا كان هناك سؤال سألني أحد الأصدقاء على السايوير فيسبوك بيج لكن راح أخلي المرة الجايه سؤال عن الذبابة داخل السيارة. فنتكلم أتكلم معكم في حلقة قادمة وإن شاء الله نعود إلى حلقات أسبوعية كما كنا في السابق. إلى اللقاء.